0: kann Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Naja, gut, war klar, dass der Moment kommen würde, an dem der VfB auch mal wieder verlieren würde. Hallo Philipp. Hallo Christian. Gut, aber ich sag mal so, ähm, lieber einmal 0,3 als dreimal 0,1. Oh Gott, das sind schon die ersten <lacht> zwei
1: Euro. <lacht> ähm, ja, also
0: die Niederlage musste kommen irgendwann,
1: logisch, ja, dass du nicht mehr bis zum Saisonende hier mh, die Serie ungeschlagen nach Hause schieben kannst, das war ja, war ja abzuziehen, was ich ein bisschen ähm, ja schwierig finde an diesem 0-3, ist die höchste Saisonniederlage. Ja, und das, für mich ist er halt einfach um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen, ehrlich gesagt, weil ja. Dortmund schon sehr viel Glück hatte mit dem ganzen Spielverlauf, so wie es dann eben so kam und der VfB nicht lange
0: Zeit mindestens auf Augenhöhe agiert hat. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen und ähm Manchmal ist Fußball wirklich ein komischer Sport. Die Anfangsphase war genau nach Plan, würde ich sagen. Da war das Stadion unruhig, der VfB hat das Spiel kontrolliert. Das war eine halbe Stunde richtig gut. Es war dominant, zugegeben, ohne die große Chance rauszuspielen. Aber du hast richtig gemerkt, das ist wie das die das Unruhe wächst. Ja. Genau. Du, du warst im Stadion, wie war das die erste halbe Stunde? Ja, das war
1: tatsächlich deutlich. Ja. Also man, äh, es ist zum einen Mal so, dass das Dortmunder Stadion lange nicht mehr die Bastion ist, wie man sie kennt von früher. Mhm. Du hast natürlich immer noch die Südkurve, die Wand, die gelbe mit ihren 25.000, aber die sind lang nicht mehr so laut und gut, wie sie es mal waren und du merkst in Dortmund halt sehr krass, das ist mir die letzten Male nicht so aufgefallen, als ich dort war, dieses Mal war es sehr eklatant. Ein unglaublicher äh, Tourismus hat er eingesetzt. Mhm. Also es wird überall Englisch gesprochen, es waren viele Leute aus Asien da, äh, allen im neuesten Zeug eingekleidet. Ja? Ähm, das ist klassisches Operettenpublikum, wie man es auch der Premier League kennt. Ja? Mhm. Leute, die einfach da hinfliegen und ihr, ihr einen Wochenendtrip irgendwie in den Pott machen, sich einkleiden und dann das Spiel eben schauen. Und dann fliegen sie wieder zurück nach London, nach äh, Belgien, nach äh, Malaysia, nach wo, wo sie auch herkamen. Es ist auch vergleichsweise ein günstiger Wochenendtrip. Ja, ja, klar. Ist klar. Ja, worauf hinausfällt, das wirkt sich natürlich auf die Stimmung aus im Stadion. Ja. Das heißt, du hast ganz schnell gemerkt, also ich habe den Dortmund noch nie nach 15 Minuten gehört. Und die hast du eben da gehört. Und das hängt auch, nicht nur, aber auch mit eben diesem da einsetzenden Fußballtourismus zusammen. Weil. Ja, es ist ja nun mal so, dass. also Es kommt wirklich selten vor, dass ein Heimpublikum seine eigene Truppe auspfeift zu so einem Zeitpunkt. Und. Das kannte man von Dortmund einfach nicht. Ja, und das, deswegen hänge ich das äh, meiner
0: Ansicht nach hängt das miteinander zusammen. Und sie haben natürlich ja, aber auch in der Vorwoche eine schöne Packung gegen die Bayern bekommen. Also es kam ja, alles so ein bisschen zusammen. Ja, da
1: hat natürlich. Du hast es gemerkt. Ja, ja. die Mannschaft hatte, die war mental irgendwie äh, angegriffen. Ja, das merkst man Zum Beispiel so, so, so ein Typ wie immer Toprak. Der ist äh, für mich einer der solidesten Innenverteidiger in der Bundesliga. Der hat gewackelt hoch zehn. Jeder Ball, der zu dem kam, wurde irgendwie gefährlich. Er war überhaupt nicht souverän. Und das hatte viel auch damit zu tun, dass der VfB Stuttgart sehr unbequem war, hat auch Peter Stöger nachher zugegeben. Er hatte diese Saison oder unter ihm in der Saison noch keine Mannschaft in Dortmund zu Gast, die so äh, so einen guten Plan hatte und so genau wusste, wie man Dortmund eben wehtun kann. Das hat der VfB sehr, sehr gut gemacht, leider eben ohne Zählbares daraus in irgendeiner
0: Form mitzunehmen. Und dann kommt out of nowhere Christian Pulisic, der <lacht> American Guy, ähm, will yeah. mustergültig flanken und äh, lobt Ron -Robert Zieler mustergültig yeah. und der Ball ist im Tor und das ganze Spiel ändert sich so ein bisschen die die Gemengelage des Spiels ändert sich also so ja, sehr voll, wir, natürlich ja, das stellt ja.
1: den Spielverlauf auf den Kopf ja. ja du siehst auch in der Zeit im Stadion hat man es nicht ganz so gut gesehen aber in der Zeitlupe dann später hast du der trifft den Ball halt überhaupt nicht ja. Äh, der Ron sagt, also der Zieler sagt, pass auf, ich, ich laufe lauf einfach für eine Flanke da raus, so habe ich mich positioniert, wie wenn eine Flanke kommen würde und es hat da jeder damit gerechnet. Auch Herr Pulisic oder Pulisic oder wie man immer der heißt, hat damit gerechnet. Dann rutscht ihm das Ding ab, der Zieler kann nichts mehr machen, weil er einfach so falsch steht, da hinten nicht mehr in das Eck kommt, der an das Ding fällt hinten rein, ähm, ja, stellt alles auf den Kopf ähm, und hat aber den VfB, ähm,
0: ja, aus dem Tritt gebracht? Aus dem Tritt also, also gebracht. Fröhlich, und auch, ja. auch
1: wenn die Jungs nachher behauptet haben, in der Kabine wäre man, oder aus der Kabine wäre man rausgekommen mit dem, also mit, mit breiter Brust und Kopf oben, weil sie ja schon oft jetzt den Rückstand mal umgedreht haben, ja, oder damit umzugehen wussten und dann kriegst du natürlich nach 48 ja. das Zweite
0: und dann, dann das ist halt für den Neckbreaker, da ist dann durch. Ja. Ähm, Inwieweit lohnt es dann, die zweite Halbzeit noch dezidiert zu analysieren, weil es natürlich auch kritische Stimmen gab, die sagen, ähm, ja, dann kam dann aber auch nichts mehr. Die, die Gegentore fa fallen alle zum sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt, dann liegst du nach 48 Minuten 2-0 hinten und dann kam er, muss man sagen, bis auf 1-2 also Das zwei ich nicht mit,
1: viel. dass da nichts mehr kam. Ja? Ja. Das war meines Erachtens, hast du natürlich nach dem 0-2 zu 2, hast du gemerkt, okay, die haben 10 Minuten gebraucht, dann fällt das dritte, dann war das Spiel durch, aber dass gar nichts mehr kam, das gehe ich so nicht mit. Der VfB hat versucht, bei denen aggressiv zu bleiben. Er hatte mit äh, die beste Chance, der Lattenschuss durch Gomez war äh, in der zweiten Halbzeit. Also, es war klar weniger, logisch, wenn du, wenn du 0-3 zurücklegst, ja? aber es war nicht nichts. Und das, mhm. Nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, das dezidiert zu bewerten, ist schwierig, denn
0: das Spiel war einfach nach 65 Minuten gelaufen. Ja. Punkt. Ja. Das ist äh, tatsächlich schwierig. Eine Geschichte, die auch äh, immer mal wieder so durchlugt, äh, ist die Frage nach den Spielern, die jetzt in den letzten Wochen nicht so sehr zum Einsatz kamen äh, und dann möglicherweise die Chance gehabt hätten, sich zu zeigen. Immer wieder wird der Name Tassos Donis genannt. Hat er eine Chance verdient? Hat er sie nicht verdient? Die Frage ist dann auch, wie in Anführungsstrichen undankbar ist es, einen Spieler dann bei 0-3 in Dortmund zu bringen. Wie siehst du das? Hätte man ihm eine Chance geben können, dürfen oder war das dann von den Wechseln einfach so wahrscheinlich auch abgesprochen? Ne? Also in den letzten beiden Spielen hat er
1: Korkut deutlich früher gewechselt als zuvor. Das, das heißt, so ab 60 Minuten haben die Jungs eine Chance bekommen. Äh, Tasso Donis hat keine Chance bekommen und das ist äh, auf einen ganz simplen Grund zurückzuführen, dass er momentan gegen seine direkten Konkurrenten nämlich Chatrak Akolo und Jakob Brünlasen einfach im Hintertreffen ist. Und das liegt im Wesentlichen darin begründet, dass er nicht gut trainiert, dass er nicht dem Trainer das nicht zeigt, was, was dass ein Feuer in ihm brennt. Ja? Ähm, ich hatte am Montag nach dem Spiel, äh, war ich beim Spielersatztraining und danach spricht der Trainer immer noch mal, das sind meistens recht kurze Runden. Die gehen so, keine Ahnung, 5, 6, 10 Minuten und dann trennt man sich eben wieder und fertig. Dieses Mal hat Korkut über eine halbe Stunde gesprochen. Ja, das ist interessant. Und ähm, das eben nach der Niederlage, nicht nach den Erfolgen, sondern nach der Niederlage. Er war sehr offen, er war sehr ehrlich, hat sehr viel Einblicke gegeben. Und da kam eben unter anderem bei rum, dass er sagt, der ist immer noch auf diesem Ding gepolt, wir sind nicht durch. Der will diese 40 Punkte und zwar auf Teufel komm raus und vorher wird er sich nicht ändern. Das heißt auch, er wird seine Startelf nicht ändern, außer er wird dazu gezwungen, wenn eben sowas wie jetzt Backausfall oder Askasi-Barsperre und so weiter, ja, dann wird er ändern, ansonsten macht er nichts. Und diese Jungs, die dann eben diese Chancen bekommen über 20, 30, vielleicht auch manchmal nur 5 Minuten, die wählt er danach aus, wie sie eben trainieren. Ja. Und da trainieren halt die Kollegen Larsen, äh, Brun Larsen und und, und Akrolo einfach besser als Tonis. Und das ist legitim. Ja. Der Trainer hat noch zwei Co-Trainer, da. das sind sechs Augen, die das jede Woche sehen. Und gerade dieses Spielersatztraining ist eine Einheit, wo du zeigen kannst dem Coach, Junge, Warum stellst du mich nicht auf? Ja? Ich, ich bringe doch eigentlich alles, was, ich brauch,
0: was, du, was es dafür braucht. Und das macht er eben nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt mal weg von diesem Dortmund-Spiel. Wir neigen ja auch immer dazu und wollen das große Ganze betrachten. Ich zum Beispiel weigere mich dagegen, jetzt alles schlecht zu reden, was in den vergangenen Wochen vielleicht gut war, nur weil du ein Spiel verloren hast. Ich, gar nicht, Ich geb, gar nicht. Genau, ich gebe dir mal einen Quervergleich. Auswärtsspiel Dortmund und Auswärtsspiel Freiburg. Der VfB hatte am Sonntag gefühlt, 33 Standardsituationen in der ersten halben Stunde, Freistöße, Ecken, noch und nöcher. Wenn da ein Ding so reinfällt, wie es in Freiburg der Fall war, gehe ich einfach mal äh, in die Richtung zu sagen, dann läuft dieses Spiel auch anders, dann nimmt der VfB auch was mit. Das ist in Freiburg halt äh, passiert, in Dortmund nicht. Und dann äh, sind das dann auch die Geschichten, die so ein Spiel erzählt. Ja, richtig. Also man muss dazu sagen, die Standards
1: in Dortmund, die waren nicht gut, weder von Augo noch von Tommy, ja. die beiden, die äh, sich das aufteilen, nachdem wo die Position ist. Wo der, der Freistoß oder der, der Eckball eben ausgeführt wird. Das war nicht in Ordnung. Ähm, aber ganz insgesamt war das, finde ich, in, in, äh, in der Auftritt in Dortmund war besser als der in Freiburg. Nur du hast halt nichts mitgenommen. ja. Aber. Das ist ich mach, so das, Fußball ist so eufach, ja, genau. das ist Wahnsinn. Nein, das Ding und ab nach Hause. Ne? Nee, aber du, also du musst schon, du musst schon schauen, das ist ein Thema. Ja? Ja. Der VfB hat es eigentlich über die Saison weg ganz gut gemacht, wenn ich sehe. Dennis Aogo hat vier Vorlagen, die hat er alle wegen äh, durch Eckbälle und Freistöße. Ja, also da ist schon eine Gefährlichkeit da. Ähm, aber es ist keine, wie sagt man, Konstanz in diesen Dingen da. Ja, und wenn ich dann sehe, wie Erik Tommy irgendwie, das war Mitte erste Halbzeit, Freistoß zentrale Position knapp 30 Meter, macht diese, die Ronaldo Moves, ja. Und äh, ein nagelndes Ding einfach ins Fangnetz, das ist halt zu wenig. Also da darf ruhig mal ein Ball aufs Tor kommen. Ja? Ähm, alles, in allem aber Dinge, die man trainieren kann. Und da wird sicherlich dran gearbeitet. Auch Korkut hat das gestern erkannt, äh, indem er eben gesagt hat, ja, ähm, da darf ruhig ein bisschen mehr kommen in dieser in
0: die, hinsichtlich Standardsituation. Und ich glaube, dass gerade in den Spielen, die noch kommen in dieser Saison, gerade äh, dieser Faktor wichtig sein wird. Also ich würde sagen, haken wir das ab, Dortmund, das Ding ist verloren, aber ja, alles, was ja. noch kommt, gehen wir dezidiert noch drauf ein. Ähm, aber dass da sozusagen mehr drin war und möglicherweise sogar mehr als in anderen Spielen, wo am Ende drei Punkte rauskamen, ich glaube, darüber gibt es auch keine zwei Meinungen. Wenn wir aber schon dabei sind, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und so das große Ganze zu betrachten, dann würde ich sagen, gehen wir doch auf das Thema ein, mit dem wir auch über euch sprechen wollten und wo wir euch auch gebeten haben, euch bei uns zu melden. Und zwar, wir haben ja generell auf den VfB bezogen, wo sind die Baustellen, was gibt es zu verbessern? Wir haben ja. da mal vier Stichpunkte, haben wir einfach mal reingehauen und ein bisschen in den Topf geworfen. Mentalität, Personal. Taktik, Spielsystem. Was was sind so die Punkte, auf die es ankommt? Ich würde sagen, bevor wir noch darüber reden, hören wir an, was ihr uns äh, zukommen habt lassen und gehen sofort in unser dieswöchiges Ausnetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Wir haben euch darum gebeten, uns Voicemails zu schicken. Haben wir auch. Bevor wir aber darauf eingehen, würde ich mal in schriftlicher Form, was ich hier so mitgebracht habe. Haben wir auch. Etwas vorlesen. Da habe ich mal was vorbereitet. Ja, ja, Backofen auf. Und zwar hat sich Wolfgang aus München schriftlich bei uns gemeldet zu der ganzen Thematik Baustellen beim VfB. Und er sagt. Hallo zusammen, ich finde, es fehlt an der Personalqualität, um ein dynamisches und ein dynamischeres Offensivspiel aufzuziehen. Es gibt viele Schwachstellen im Team, von den beiden Außenverteidigern kommt meiner Ansicht nach zu wenig und manchmal auch gar nichts. Er nennt da den Namen noch Andy Beck, haben wir auch schon ausgiebig darüber diskutiert. Und weiter sagt äh, Wolfgang, diese langweiligen Flanken aus dem Halbfeld, die bringen 99% keine Gefahr. Auch aus dem Mittelfeld schafft man es einfach nur selten, die beiden Stürmer in eine gute Position zu bringen. Und Eckbälle, Freistöße, davon hatten wir es gerade Philipp, ähm, müssten wesentlich mehr Gefahr bringen. Viel Arbeit also für Herrn Korkut und Herrn Reschke. Äh, ich freue mich aber sehr darüber, sagt Wolfgang dass Herr Korkut Erfolg hat. Ganz besonders, weil er am Anfang so niedergemacht wurde. Und sagt am Ende, viele Grüße aus München. Kein Bayern-Fan seit 55 Jahren VfBler. Liebe ja. Grüßeten danke für deine das Mail. Das ist
1: auch ein schweres Päckchen, das man da zu tragen hat. Wenn man aus München kommt und seit 55 Jahren es mit dem Brustring hält, nun denn, äh, er hat ja eine gute Anlaufstelle, das Sachs, falls du das kennst, in mhm. München ist eine, eine Bayern-Kneipe, äh, eine, eine Kneipe in München, die eben ein v auch sogar offizieller vfb treff ist. Im Freistaat. Im Freistaat, ja. mittendrin. Ähm, ja,
0: also... Punkte, die wir angesprochen haben. Richtig, äh, Standards, ja. äh, auch richtig. Personal, äh, wie gesagt, darüber haben wir auch schon in den letzten Wochen äh, gesprochen. Ähm, würdest du da mitgehen? Ich gehe vieles mit, ja. Ich gehe vieles mit, ähm, ich gehe das Thema Personalqualität
1: mit, ja. Ja. Das ist einfach so, dass, und das immer wieder bei Akolo und Donis, bei Tommy, da kommt einfach zu wenig. In dem 4-4-2 muss es aber halt auch vor allem die Schaltzentrale richten. Das heißt, in den letzten Spielen waren das Aogo, unser Aufzug-Influencer und der kleine Argentinier. Aus Askasibar wird niemals ein Spielgestalter werden. Ja, das ist einfach ein Pitbull, ja, ein Rasenmäher. Daran wird sich auch nichts ändern. Ähm, die Position daneben, da darf es ruhig ein bisschen mehr Kreativität sein. Das war ein bisschen besser, als es mit Gentner zusammengespielt hat,
0: jetzt wo Gentner nach außen gerückt ist. Äh, ja. Ähm, ich finde zum Beispiel den ähm, Punkt Torgefahr interessant, den Wolfgang anspricht, weil da nochmal zurück auf den Winter. Die Verpflichtung von Mario Gomez, die Umstellung auf die Doppelspitze ist für mich ein ganz entscheidender Baustein daran, dass der VfB Stuttgart mehr oder weniger aus dem Gröbsten raus ist. Aber wenn wir mal so die Spiele uns anschauen, gut, können wir darüber diskutieren. Wir haben eine gute Torausbeute aus VfB-Sicht, ja. Also jede Chance, jede Großchance ist fast ein Tor. Aber die Anzahl der herausgespielten ja, das ist viel zu wenig daran hapert. Das ist viel zu wenig. Und da musst ja. du fast froh sein, dass du solche Stürme hast, die eben die Dinger dann noch reinmachen, Und das wenn sie Dann, dann auch wieder der
1: Punkt Außenverteidiger springt damit rein, denn weder schaffen die es aus dem Halbweg, halbwegs gut zu flanken. Wenn sich erinnert, zweitligasaison in Terode, Repeat Tor, ja, das war ja das war ein gängiges Muster. Das ist komplett weg. Und es liegt halt auch daran, dass die beiden Außenverteidiger eigentlich kaum mal bis zur Grundlinie durchgehen, sondern eben meistens früher irgendwas versuchen. Das ist definitiv ein Manko, da ist der VfB auch dran, denn in Soha, ja, mit glaube ich nicht, dass der äh, im nächsten August noch hier spielt, in Stuttgart, und bei Andy Beck ähm, ja, muss man eben auch gucken, ob man zumindest einen
0: Konkurrenten irgendwie auf den Hof stellt, ob das Jean Zimmer ist, der aus Düsseldorf zurückkommt oder jemand ganz Neues wird sich zeigen. Also, die Baustellen gibt es definitiv. Ähm, die Meinung sehr interessant, auch stellvertretend für viele Zuschriften, die wir bekommen haben. Jetzt wollen wir euch aber auch hören. Und äh, da haben wir unter anderem eine Voicemail bekommen, die uns erreicht hat über den WhatsApp-Kanal. Übrigens, ihr könnt euch immer noch weiter in jeder Zeit bei uns melden.
1: 0173 340 -7369.
0: Und jetzt äh, hören wir uns mal eine an und ich sag einfach mal vorsichtig, festhalten. Also meiner Meinung nach ähm, hat man beim VfB mal wieder nicht die Zeichen erkannt. Ähm, nach dem, was ich bei euch ja letzte Woche gelesen habe im Artikel, dass der Großteil der Mannschaft das Gerücht so zusammenbleiben soll. Ähm, da muss ich mich dann doch wieder fragen, ob sich das... Ähm immer wieder wiederholen muss beim VfB. Wenn das alles so bleibt, im Endeffekt nur zwei, drei Spieler dazukommen, glaube ich, dass wir dann zwischen Spieler eins und 8 dann wieder die erste Trainerentlassung haben. Und ja, also man hat, man muss einfach sehen, man hat dieses Jahr verdammt viel Glück gehabt in verdammt vielen Spielen ähm, und darauf kann man sich nicht verlassen. Ähm, ich finde, am Sommer sollte ein wirklicher Neuanfang her, ähm, was die Mannschaft angeht, mit dem klaren Plan, mit der klaren Taktik, die entsprechenden Spieler und vielleicht auch den entsprechenden Trainer dazu. Oha! Wir wollten über Baustellen reden und sind jetzt mehr oder weniger bei der Großbaustelle Stuttgart 21 gelandet. Da wird jetzt das ganz große Fass aufgemacht. Wie siehst du das? Boah, ja, also mir ist da ein bisschen zu viel
1: Fußball-Manager-Modus dabei. Wir sind ja nicht bei Anstoß 3. Ja? Also du kannst nicht irgendwie Jahr für Jahr hier solche, solche radikalen Umbrüche vollziehen. Und ich glaube, dass die Chance auf eine Trainerentlassung deutlich höher ist, wenn du das machst, was der gute Herr eben vorschlägt in Spieltage 1 bis 8, als, als anders. Ja. Du hast jetzt endlich mal ein Gerüst an guten Leuten, die das entsprechende Alter haben. Ja. Das wird nicht mehr lang so sein. Aber noch ein, zwei Jahre, kann, denkst du oder denke ich, kann man mit diesem Gerüst an Zieler, sage ich jetzt mal, Beck, nehme ich dazu, Gentner, Gomez und so weiter. Äh, es geht vielmehr darum, um dieses Gerüst herum Positionen sinnvoll zu verstärken, und zwar mit Leuten, die entsprechend jung,
0: hungrig sind und eine entsprechende Perspektive mitbringen, auf, auf, durch ihr Alter alleine. Ja? Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass sozusagen das, was du gerade ein bisschen gemäßigt ausgedrückt hast, glaube ich, so ein bisschen einfach die Tendenz ist aus, aus der Nachricht, die wir gerade gehört haben, die halt natürlich so, das hört man sich dann auch gerne mal im Blog an während des Spiels, ähm, aber man merkt, es ist sozusagen durchaus auch noch so, so eine Unzufriedenheit da oder so eine Skepsis, nennen wir es mal lieber so. Es gibt äh, tatsächlich ähm, Stimmen, die einfach nur nicht gänzlich davon überzeugt sind und sagen, naja, komm, lass uns das lieber nochmal anders machen. Aber da sprechen, glaube ich, die Ergebnisse äh, am Ende eine andere Sprache. Und vor allem, vielleicht können wir darauf dann auch noch kurz eingehen, es gibt diese Aussage von Typhoon Korko, die er immer wieder fast mantraartig in den letzten Tagen gesagt hat, nämlich, wenn wir anders spielen, steigen wir ab. Das hat er immer wieder gesagt ähm, und die Forderung aus der Voicemail wäre sozusagen, alles komplett umzufühlen. Das steht ja im Widerspruch. Oder? Also
1: es steht im Widerspruch, ja. Und das ist für mich die große Aufgabe, die große Baustelle, die der VfL Stuttgart hat, ist tatsächlich die, ob mit diesem Trainer eine Weiterentwicklung hinsichtlich Spielsystem, Taktik, Grundordnung, Stil möglich ist, die A, Erfolg bringt und B, den Leuten auch Spaß macht draußen, weil davon ist er natürlich auch abhängig. Und da bin ich sehr gespannt, ob von Koko das hinbekommt. Ich bin mir noch nicht sicher. Und ja, werde mal abwarten, was da im Trainingslager passiert. Was man da so sieht. Aber er hat auch schon, das hat er jetzt auch am Montag wieder getan, dass nochmal gesagt, Leute, ich ändere gar nichts, bis wir diese Punkte im Sack haben. Es geht mir nur noch um Punkte, 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 Punkte. Und dann ähm, können wir uns darüber unterhalten, wie wir uns weiterentwickeln. Er hat da wohl schon Ideen, er hat auch, er hat es angekündigt, er hat auch uns eingeladen, uns Pressemenschen, dass er sagt, also wenn man wenn wir mal in aller Ruhe drüber reden können, wenn wir nämlich durch sind, dann kann ich euch mal ein bisschen mehr erzählen von dem, was ich mir eigentlich vorstelle. Also er hat da einen Plan. Frage ist,
0: ob er es umsetzen kann. So, und das alles geht auch so ein bisschen in die Richtung, die Heiko uns aus der Sportredaktion letzte Woche ein bisschen gesagt hat, dass er sich das wünschen würde, dass es einfach ähm, ein bisschen attraktiver wird. Die Chance ist dazu da und die hat äh, Taifun Korkut und die hat der Trainerstab auf jeden Fall verdient und dann würde ich sagen, äh, schauen wir mal am achten Spieltag in der kommenden Saison, ja. wie, wie das genau. Ganze dann aussieht und äh, packen ja. dann die Voice noch nochmal aus. Vielen Dank für die Nachricht. Wir haben auch noch äh, eine weitere Nachricht, die so ein bisschen ähm, ja in die andere Richtung schlägt, ähm, die das Ganze äh, nicht ganz so dramatisch sieht und auch die wollen wir uns mal anhören. Die Taktik und das System finde ich der Teil von Korko deutlich besser. Wir sind mutiger, haben eine souveräne und flexible Spielweise, unabhängig vom Gegner. Der Erfolg gibt dem neuen Trainer recht. Dass Mario Gomez gekommen ist, finde ich klasse. Er hat nochmal eine extra Qualität im Vergleich zu Simon Terodde. Die Mentalität ist gut, wir sind stabil, der Einsatz stimmt, der Klassenerhalt ist gesichert. Die größte Baustelle sehe ich im zentralen Mittelfeld. Technisch starke Spieler mit gefährlichen Ecken und Standards, die fehlen uns. Da wünsche ich mir Spieler wie Lars Stindl oder Vincenzo Griffo. So, mehr Steilvorlage geht nicht. Lars Stindl oder Vincenzo Griffo. Aber man muss sagen, wir haben die Voice mir jetzt ein bisschen stellvertretend rausgenommen für viele Nachrichten, die wir bekommen haben und Kommentare, die wir gelesen haben. Diese Forderung nach einem Spielmacher, die wird immer wieder laut. Ja, aber das ist, also
1: das, auch das gehe ich nicht mit. Ja, ähm, ein Fußballverein, respektive eine Mannschaft, sollte sich nie danach ausrichten, den Stil, wie sie spielt und die Kreativität, und zwar so weiter nur auf einem paar Schultern zu verteilen. Äh, diese, dieser Ruf nach dem Spielmacher, das ist genauso wie der Ruf nach den Führungsspielern oder nach der Drechser oder so, so. Das ist. Sorry, aber das ist mir zu, zu äh, antiquiert. Ähm, der Verein, die Mannschaft muss es schaffen. Dass Kreativität, Spielfreude aus ihr selbst herauskommt, das geht immer nur zusammen. Niemand sollte abhängig sein von einer Person. Das ist ganz, ganz gefährlich. Und ähm, ja, die meisten, die nach so einem Spielmacher rufen, sind auch die, die heute immer noch gern ähm, Maxim spielen lassen würden, der übrigens beim achtspflicht Mainz auf der Tribüne sitzt. Ja. Um, und no, möglicherweise ist mir zu einfach. Also. Ja,
0: nicht nur Abstiegskandidaten, möglicherweise ja, auch möglicherweise, Absteiger. Schöne genau. Grüße nach Schalke an der Stelle. Habt ihr ja. ganz toll gemacht am Wochenende. Mhm. Ähm, ja, die aber, können halt echt Es <lacht> ist zum dritten Mal hintereinander übrigens, ja, ja, dass das das die gegen den HSV... Aber wollen wir nicht in anyway den eingehen. Bleiben wir beim machen. VfB. Ähm, das ist aber so eine interessante Gemengelage. Ähm, ich finde das interessant zu sagen, ähm, jetzt auch mal zwei, drei Namen zu nennen. Ähm, das ist natürlich sozusagen runtergebrochen, das, was ein bisschen Volkes Stimme ist. Und ich denke... Das ist auch gut so. Also, absolut, ja. absolut. Und ich finde, ähm, so wie jetzt gerade wie wir es gerade gehört haben, es ist sozusagen die Forderung da, aber doch eine gewisse Zufriedenheit und dann kommt dieses Aber-Dann. Ich glaube, dieses, dieses äh, Prinzip ist das, was bei ganz, ganz vielen Fans einfach wichtig ist, zu sagen, jetzt pass auf, wir haben echt gute Ergebnisse geholt, ähm, wir haben die Klasse gehalten, aber im August... 2018, wenn die neue Saison losgeht wollen wir dann tatsächlich auch dieses gewisse etwas mehr sehen Ja, es, Also ich habe das schon mehrfach gesagt und ich kann es auch gerne nochmal wiederholen ich warne eindrücklich vor der
1: nächsten Saison, das ist die deutlich schwierigere die zweite nach dem Aufstieg das ist, zeigen viele Beispiele ich erwarte nächstes Jahr ein Spiel gegen den Abstieg bis zum Ende Ja. Das wird, glaube ich, richtig eng und deswegen halte ich es für umso gefährlicher, da jetzt große Umbrüche oder sowas einzuleiten. Ja? Du musst aus dem bestehenden Material mit, der bestehenden, äh, mit dem bestehenden Gerüst, das eben existiert, daraus musst du versuchen, die Weiterentwicklung zu forcieren. Und das wird die große, große, spannende Aufgabe. Ich hätte nichts gegen Vincenzo Grifo. Das ist ein sehr, sehr guter Kicker. Mag ich. Hat in Gladbach keine einfache Zeit. Ein Wechsel von Freiburg dahin, das ist irgendwie, äh, ja, hat er nicht so die Durchschlagskraft, wie er sie noch im Breisgau hatte. Und Lars Stindl, nice to have, Karlsruher Junge, kannst du nicht bezahlen.
0: Ja, das ist wohl so. Aber wir werden das weiter verfolgen. Bedanken uns nochmal bei euch für eure Zuschriften, für eure Mails, für eure Sprachnachrichten. Ja. Das macht wirklich großen Spaß. Und wir haben jetzt mal versucht, so einen kleinen Querschnitt Sag zu geben. Sag mal die Nummer
1: noch. Was soll ich dir mal sagen? Äh, 01733407369. bitte. Gerne. Danke. Schreibt uns. <lacht> Was ihr von uns haltet, nehmt einfach eine Voicemail auf, jagt sie uns durch WhatsApp durch
0: und äh, dann seid ihr vielleicht, wie die beiden Kollegen gerade auch nächste Woche hier dabei in der Sendung. Wir freuen uns, macht großen Spaß. Was nicht so großen Spaß gemacht hat, <lacht> eine, komm, eine muss sein, eine muss sein. Oh Mann. Was nicht so großen Spaß gemacht hat, waren Spiele gegen Hannover 96 in der jüngeren Vergangenheit. Das ist eher so eine Geschichte, unangenehm, viele negative Erlebnisse auch in der Abstiegssaison, in der zweiten Liga. Und jetzt kommt der kleine HSV nach Stuttgart am Wochenende. Was macht man dann damit? Also ist ein Verein, den ich nicht so wirklich mag. <lacht> das ist ein guter hängt, Einstieg. Hängt aber,
1: ja. <lacht> hängt aber im Wesentlichen mit seinem äh, Autokraten äh, zusammen, der da die Vereinsspitze quasi innehat, Der Herr Kind, den mag ich überhaupt nicht. Wen? Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht so. Ach ja, hast du was am Ohr? Nein, wir sollen nicht unhöflich werden. Aber ich mag ihn einfach nicht. Das hat verschiedene Gründe, auf die ich jetzt hier nicht eingehen werde, weil die Zeit nicht reicht. Ähm, ja, Hannover war schwierig in den letzten, in den letzten Jahren. Ja. Ja. Ähm, ich habe noch das Hinspiel recht eindrücklich vor Augen. Das war ein zu eins. Da hat äh, Takuma Asano sein wohl letztes Tor für den VfB Stuttgart geschossen. Denn spielen tut er nicht mehr und im Sommer ist er weg. Ähm, ja, das war eine Halbzeit, die richtig stark war. Es war eine mit der besten äh, Halbzeiten, die der VfB in dieser Saison gespielt hat. Hat dann auch verdient gewonnen, äh, geführt. Und nach der Pause hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also die haben overpaced. Ja. ja. Die konnten diese Intensität nicht mehr halten, auswärts dann, ja, und hatten auch damals nicht die Stabilität, die sie jetzt haben, das Ding dann, dann irgendwie nach Hause zu schaukeln mit einem 1-0. Und so kam Hannover zum verdienten Ausgleich, und so ging es Spiel auch aus. Ja, ist schwierig. Also mh, wenig mag bei Hannover, zum Beispiel ist der Herr Breitenreiter. Ist, mhm. ein, äh, ist ein sehr sympathischer Mensch, also ich, ich kommt bei mir einfach gut an. Ähm, ist auch ein guter Trainer, macht, ähm, ja, ist eine der Mannschaften, die versuchen zumindest Fußball zu spielen. Sie schaffen es nicht immer, aber sie versuchen also es. Er hat, gibt einfach eine gute, gute Linie davor. Ähm, ich denke, wir werden trotz Reaktionen sehen vom VfB Stuttgart
0: Und äh, deswegen wird Hannover nicht viel zu melden am Wochenende. Was schon mal gut ist. Hannover 96 hat nach zuvor fünf Niederlagen letzte Woche gegen Werder Bremen gewonnen. Das heißt, den klassischen Aufbaugegner wie jetzt bei Borussia Dortmund kann der VfB gar nicht geben. Ähm, mir persönlich geht es so. Ich habe äh, zu Saisonbeginn, habe ich schon gesagt, ähm, na klar, Ziel ist, die Klasse zu halten, der VfB sollte möglichst mit dem Abstieg nichts zu tun haben, ja. das werden wir alle voraussichtlich nach auch schaffen. Das zweite große Ziel, das ich mir aber so ein bisschen in meiner Birne gesetzt habe und da bin ich glaube ich nicht allein ist, ähm, bester oder besserer Aufsteiger zu sein. Äh, ergo am Ende vor Hannover 96 in der Tabelle zu landen und da hat der VfB in den letzten Wochen einen großen Schritt gemacht, war ja lange 20, äh, 22 Spieltage glaube ich, hinter Hannover hat sie dann überholt, gerade aufgrund der Negativserie und ähm, deswegen würde ich gerne einfach endlich mal diesen Sieg mitnehmen und einfach Hannover 96 zeigen, dass der VfB der bessere Absteiger und in diesem äh, Absteiger, der bessere Aufsteiger Gott positiv, Gottes Willen, positiv. der bessere Aufsteiger äh, und in diesem Moment äh, einfach auch schlicht die bessere Mannschaft ist und das ja. in der Tabelle
1: sich auch so zeigt. Das, ich denke, so wird es auch kommen. Ja, ich finde das gut, das ist ein gutes Ziel. Ja, das ist vielleicht auch mit der Grund, warum Kroko da ein bisschen noch Reschke, der zwar intern sagt, wir steigen nicht mehr ab, logisch, ja, aber das hat, es wird halt kein neues Ziel ausgerufen. Was zumindest den Rückschluss zulässt, hoffentlich geht das nicht in die Hose, weil sie irgendwie alle nur noch auslaufen lassen und das Ding hier so irgendwie nach Ende, zu Ende trudelt. Ja, dann bist du nämlich ganz schnell mit fünf Niederlagen dabei bei den Gegnern, die du noch auf der Uhr hast und das könnte dann nochmal eng werden. Ähm, so dieses beste Aufsteiger-Ding, das finde ich, finde ich gut. Und ähm, da ich auch schon eingangs gesagt habe, dass der VfB am
0: Wochenende wenig Kompromisse machen wird, wird das auch so kommen. Und äh, in den vergangenen Wochen ist der VfB ein bisschen nach dem Motto gefahren: never change a winning team. Jetzt gibt es gerade kein aktuell Winning Team, sondern ein Losing-Team. Einfach ausgedrückt, wird was geändert an der Aufstellung? Meinst Nein, du, es passiert was? Das oder? hat man ja schon eingangs. Ich, das, der Trainer ist da
1: unmissverständlich. Ja, er hat seine Startelf, er hat sein äh, Konstrukt gefunden, er hat seine, seine Gerippe, sein Gerüst, seine, seine Achse und er wird daran nur was ändern, wenn er gezwungen ist. Und das ist er jetzt. Ja. Ähm, ich erwarte daher, dass wir auf dem offensiven Außen einen oder vielleicht sogar zwei neue sehen werden, denn Gentner rückt mit Aogo auf die Sechs. Davon gehe ich einfach aus. Und das ist die sinnvollste Lösung, die du, die du hast. Und dann hast du ähm, entweder links noch den Tommy, rechts hast du eine Vakanz. Ich glaube, der Tommy hat sich ja vielleicht auch mal eine Pause verdient. Der hat zuletzt auch nicht immer diesen durchschlagenden Erfolg gehabt, wie er es in den ersten Spielen hatte. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass Korkut ähm, vielleicht sogar zwei Sachen da neu macht, wobei er dagegen spricht, dass er eigentlich relativ wenig ändern will, deswegen bliebe die Position auf dem rechten Flügel offen und dann hast du äh, den Kollegen Akolo oder, wenn er gut trainiert, vielleicht auch Donis
0: der dann da diese Position einnehmen kann. Exakt, also ein Wechsel muss vollzogen werden aufgrund der Gelbsperre für ja. Askasiba yes. äh, Die andere, ich, ich sage ganz ehrlich, ich denke mir gerade, warum nicht? Also warum nicht einfach mal probieren? Man könnte es zum Beispiel auch mit einem Lasen probieren äh, anstelle von Erik Tommy. Also jetzt hättest du eigentlich die Gelegenheit... Ja, das hast du vor allem, du hast jetzt zwei Gegner auf Augenhöhe. Ja. Du, hast
1: jetzt, ja. du hast jetzt hier den Doubleheader mit, mit Hannover und Bremen das sind die crucial games, ja. Diese, diese beiden Dinger musst du machen. Da musst du ungeschlagen bleiben, vier, besser sechs Punkte holen. Dann kannst du wirklich ganz locker flockig deinen Sommerurlaub buchen. Und dessen ist man sich da unten auch bewusst. Das hat mehrere schon in der Mixzone, im Nachgang des Spiels, sofort angesprochen. Also jetzt, so Dortmund ist dann halt eben schon Dortmund, ja auch wenn die 06 bekommen haben in München, haben sie davor halt zwölf Spiele nicht verloren, das ist eine deutsche Spitzenmannschaft, Punkt. Und dies ist nicht die Kragenweite des VfB Stuttgart. Ja. Die Kragenweite des VfB Stuttgart ist Hannover 96 oder jetzt der SV Werder Bremen. Exakt. Und da musst du eben jetzt mal äh, Kante, Kante zeigen, ganz klar. Ja. Wobei ich mich übrigens schon auf dieses Spiel gegen Werder Bremen freue.
0: Da bist du auch großer Fan von der ja. Spielweise, von, ja, ja, ja. von Kollegen ja. Kohfeld. Aber ich glaube, dass auch das Spiel jetzt am Samstag interessant werden könnte. Auch da bin ich der Meinung, die Anfangsphase könnte schon eine Richtung vorgeben. Ich erwarte da jetzt kein Offensivfeuerwerk vom VfB und auch schon gar nicht von Hannover 96. Nee, ich äh, glaube, es wir... könnte
1: eine relativ zähe Nummer werden. Ja.
0: So. Und dann entscheidet möglicherweise, und das wäre eigentlich ziemlich cool, ein Standard vielleicht die Partie ja. vielleicht und hoffentlich zugunsten des VfB. Ja, irgendeiner muss Gomez gegen den Kopf schießen und dann
1: passt das schon. Ja, das war's dann thematisch für heute rausgehen wir wie immer mit unserer die
0: mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Die mein VfB Fangfrage von letzter Woche. Die war ja so mittel würde ich mal sagen. Ich habe <lacht> ich wollte wissen, wie dieser junge äh, Türke hieß, der damals vom VfB 2 äh, seine ersten äh, sich verdient hat er beim VfB ja, und äh, in Dortmund eingewechselt wurde. In den 70ern war das und dann äh, ein Tor erzielt, Das war Elias Tyfeci. Das wussten sehr, sehr viele. Hat mich sehr gefreut. Es waren, glaube ich, keine Ahnung, eine gute dreistellige Zahl an Mails im
0: Postfach. Ich fand die Frage übrigens gut, möchte ich noch mal sagen. ich also fand sie nicht fand fand okay. schwierigkeitsgradig. Ja, ja, ja. Und, und nee. den Kollegen Heiko Hinrichsen wollen wir nochmal kurz reinnehmen. Der hat nämlich letzte Woche ganz stolz gesagt: Ich weiß es, ich weiß es. Und wir können bezeugen, er es gewusst. Richtig, ja. richtig. Er hat zum Glück den hat er stillgehalten, damit wir heute
1: auflesen konnten. Gewonnen hat Christian Burst aus Ulm. Der darf sich freuen über zwei VIP-Karten fürs Spiel am Samstag. Unterstützt von Grombacher, VfB-Sponsor, der uns da auch so ein bisschen in die Arme greift und äh, eben diese äh, Tickets stellt. Ja, diese Woche haben wir keine neue Fangfrage. Dafür gibt es, mal wieder seit langer, langer Zeit, ähm, Anfang nächster Woche, ich denke Montag, ein Gewinnspiel auf unserer Facebook-Seite. Mein VfB auf Facebook, kommt vorbei, liked uns. Und dort gibt es halt ab Montag ein Gewinnspiel. Läuft 24 Stunden und es gibt wieder VIP-Karten von Kronbacher für das nächste Heimspiel gegen
0: Werner Bremen zu gewinnen. Es geht ja Schlag auf Schlag jetzt. Bam, bam, ich freue bam, mich bam, auf bam. zwei Heimspiele. Ja, das wird, glaube ich, großartig. Ja, ich auch ähm, sehr. Gutes Wetter. Volles Stadion. Stadion, sehr schön. Ja, in und diesem Sinne. <lacht> Nun, in diesem Sinne, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke nochmal für eure Nachrichten. Ähm, wir freuen uns auf weitere Diskussionen und hoffen, dass nicht mehr viel mehr Baustellen aufgemacht werden in den kommenden Wochen. So sieht's aus, bis nächste Woche. Ciao. Podcast statt, der Main VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.